0: Genau, Sehnsucht nach Licht ist der Name dieser Predigt. Und ich möchte mit dem Wort Sehnsucht beginnen. Ein sehr verbreitetes Gefühl, das wir alle haben. Und jetzt im Winter gibt es Sachen, nach denen ich mich sehne, die ich vermisse. Zum Beispiel die Sonne, die Wärme, das Tragen von kurzen Hosen und Flipflops. Manchmal auch die Heimat Brasilien, die Menschen, die da sind, die Freunde, das Essen, Orte, Eindrücke und so andere Dinge. Aber wenn ich in Sehnsucht denke, eine Sache ist sicher. Ich kann nur etwas vermissen, das es gibt. Etwas, das real ist. Und in der Regel auch Sachen, die ich gelebt und erlebt habe. Das ist auch normalerweise. Also ich, zum Beispiel, ich kann nicht der... Weihnachtsmann, Osterhase, ein Weihnachtswichtel vermissen, denn diese Sachen existieren nicht. Nur aus einem Theater oder so, ne? aber in der Realität. Also außerdem bezieht sich die Nostalgie auf etwas, das ich dann bereits erlebt habe. Beispiel: Ich könnte nicht. Das Leben in Sambia vermissen, denn ich war noch nie in den afrikanischen Kontinent. Kenne das Essen, die, Kult, die Kultur doch nicht. Dort kann ich, einen, ich kann eine Neugier haben, aber echt vermissen oder eine Sehnsucht ist, bezieht sich normalerweise auf etwas, das ich bereits erlebt habe. Und mit dieser Idee bringt Andy äh, Wright, ist ein anglikanischer Theologe, und er stellt eine ganz interessante Theorie vor wie man beweisen kann, dass Gott existiert. Er sagt, dass es einige Dinge gibt, die sich jeder Mensch sehnt. Und diese Sehnsüchte sind einen Beweis für die Existenz Gottes. Diese Dinge sind wie so ein Echo, das Nachhalt, wie ein Lied, das von jemandem gespielt wird und Nachhalt. Wenn ich ein Echo höre, weiß ich, dass die Person, die gerade singt oder die gerade schreit, ich weiß, dass sie existiert, obwohl ich sie nicht sehe, obwohl ich nur ein Echo höre. Also ich kann nur das dann verlangen nach etwas empfinden, wenn es wirklich existiert. Ich kann nicht die Sehnsucht nach etwas empfinden, ich kann nicht ein Echo hören hören, wenn niemand in die andere Seite schreit oder ein Lied spielt. Und wenn wir alle Menschen bestimmte und gemeinsame Sehnsüchte haben, ist das dann ein Beweis, dass diese Dinge wirklich existieren. Auch wenn wir unsere Sehnsucht und Suche danach nicht erfüllen können. Ich erkläre das jetzt anhand einiger Beispiele. Der erste Beispiel wäre Gerechtigkeit. Also jeder Mensch sehnt sich und sucht Gerechtigkeit. Schon kleine Kinder, wissen schon und sagen schon oft, das ist aber ungerecht. Haben schon in sich diese, diese, diesen Sinn und diese Sinnsucht. Also jeder freut sich, wenn die Polizei einen Dieb schnappt. Oder jeder freut sich, wenn, wenn das Böse vernichtet wird und das Gute triumphiert. Aber auch, wenn sich jeder Mensch nach Gerechtigkeit sehnt, kann niemand sie in ihrer Vollkommenheit erfüllen. Jeder weiß, dass er im Inneren auch ein Teil des Problems ist, denn keine Person ist immer 100% der Zeit gerecht. Aber gerade die Tatsache, dass wir alle uns nach Gerechtigkeit sehnen, ist es ein, so wie ein Echo, dass er klingt und verkündet, dass es irgendwo, eine vollkommene Gerechtigkeit gibt. Ein zweites Beispiel wäre der Wunsch nach Beziehung. Beziehungen. Jeder Mensch hat auch den Wunsch nach Beziehungen. Bei einigen ist das ganz stark und präsent, bei anderen nicht so sehr, aber keiner wurde geschaffen, um immer alleine zu sein. Der Wunsch, einen Freund zu haben, einen Partner, einen verwandt oder jemand, der mir ähnlich ist. Aber wie bei der Gerechtigkeit, so auch bei den Beziehungen, stellen wir fest, dass wir nicht immer eine gute Gesellschaft für den anderen sind. Und die andere uns nicht immer geben können, das gerade, was wir uns wünschen und brauchen. Wir haben, ein, wir haben ein Verlang, aber es kann nicht vollständig befriedigt werden. Und dieses Verlang ist wiederum ein Echo, dass es irgendwo eine perfekte Beziehung gibt. Es gibt einen Gott, der jeden Wunsch nach Gerechtigkeit und den Wunsch nach Beziehung erfüllen kann. Und so geht es auch heute mit dem Thema Licht. Licht ist auch eine Sehnsucht. Wir sehnen uns alle nach Licht. Es gibt keiner, der für immer wohl in komplette Dunkelheit ist. Wir wurden nicht so erschaffen. Jetzt in dieser Herbst- und Winterzeit schmücken wir unsere Häuser mit Licht, um diese Sehnsucht nach Licht irgendwie zu stillen. Denn das Licht da draußen kommt selten. Meine Frau sagt immer, wow, die Deutschen schaffen es so eine, haben so eine unglaubliche Fähigkeit, mit indirektem Licht und Kerzen einen Raum so gemütlich zu machen. Und ich kann sie nur zustimmen, das ist so, so schön. Hier die Gemeinde, auch die Häuser, immer, wenn wir jemanden besuchen, das ist echt eine Gabe. Wir fühlen uns von Licht angezogen und ein Mangel an Licht ist schlecht für Körper und auch für die Seele und so weist es auch dass es wahre und ewige Licht gibt es ist auch wieder ein Echo und das ist der Fokus der Predigt und wir gucken jetzt die Geschichte von Jesu Geburt aus dieser Perspektive von das Licht denn das Licht ist auch ein ganz präsenter Element in dieser Geschichte. Erstes Jesus wurde in einer Nacht geboren. Also draußen war es dunkel. Also damals ne, vor der Erfindung der Glühbirne konnte es Nachts nicht so hell erhellt werden wie heute. Und Bethlehem war auch ein kleines Dorf. deswegen stelle ich mir vor, dass es echt dunkel war in dieser Nacht, da in Bethlehem. Und die Licht der Welt ist geboren inmitten der Dunkelheit. Jesus, der sich später als Licht der Welt offenbarte, wurde in einer dunklen Nacht geboren. Auf den Feldern neben diesem Dorf Bethlehem hüteten die Hirten ihre Schafe. Es war dunkel draußen auch. Und dann plötzlich kommt Licht, ein Engel, und der verkündet, der Messias ist geboren. Und dann kommt ein Chor, viele Engel, es wird noch heller. Und die sangen und lobten und die Geburt Jesu ankündigten. Licht in der Dunkelheit. Und dann, das nächste Element, das nächste kommen die, die Sterndeuter, die Weisen. Und sie auch, kann man sagen, sie waren in einer Dunkelheit und suchen sich Orientierung durch einen Stern, durch Licht. Und Licht gibt sie die Orientierung und führt sie zu Jesus. Es war wieder ein Licht, das die Menschen zu dem Jesuskind führte. Noch inmitten dieser Geschichte von Jesu Geburt, also jetzt acht Tage später, bringen seine Eltern Jesus ins Tempel, um gesegnet zu werden. Und im Tempel, da gab es einen Prophet namens Simeon. Und Simeon, er sah das Jesuskind und er prophezeite. Das in Lukas 2:33 steht es. Dass dieses Jesuskind ein Licht für die Heiden und für die Herrlichkeit Israels sein würde. Also mitten in der Finsternis leuchtete ein starkes Licht. Und so ist Licht ein so präsentes und so starkes Element hier in dieser Geschichte. Und gefällt mir diesen Parallel, weil Licht ist auch so ein starkes Element in der Adventszeit. Deswegen gucken wir uns heute so, wie die Bibel. Als erstes, wie die Bibel weist auf Jesus als das Licht hin. Und als zweites, Jesus gibt uns die Aufgabe, auch Licht zu sein. Wenn man die Bibel liest, wenn man die Bibel betrachtet, ist es interessant festzustellen, dass an die erste Seite ist Licht ein ganz präsentes Element und an die letzte Seite ist auch Licht ein ganz präsentes Element. Also im ersten Seite der Bibel. Was hat Gott bei der Erschaffung der Welt als erstes erschaffen? Genau, also Gott hat nicht zuerst die Menschen erschaffen. Er hat nicht zuerst was erschaffen. Er hat nicht zuerst die Erde erschaffen. Er hat nicht mal zuerst die Sonne erschaffen. Denn die Sonne kommt nur am vierten Tag. Aber am ersten Tag sagt Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und dann gehen wir in die letzte Seite der Bibel. Und da sagt Gott quasi, "Die erschaffene Licht ist überflüssig. Ich werde jetzt Licht für euch sein. Ich komme kurz hier zur Offenbarung. Entschuldigung, ich weiß, letztes Jahr hatten wir eine Offenbarung-Predigreihe in der Adventszeit. Und manche haben es geliebt und manche haben sich gewünscht, bitte fokussiere in weihnachtliche Themen. Also Thema heute ist Licht, aber ich mache eine kurze Erwähnung zur Offenbarung, denn es ist sehr, sehr, sehr Interessant festzustellen, wie das Thema Licht hier auch kommt, in die letzte Seite der Bibel. Die Bibel in Offenbarung 21 beschreibt die Ewigkeit so. Jesus wird zusammen mit Gott, dem Vater, kommen, vom Himmel herabsteigen und mit uns in einen neuen Himmel und auf einer neuen Erde für immer zu leben. Und dann sagt er, dass die Erde kein Licht mehr brauchen wird. Sonne und Mond werden überflüssig sein, weil das Gott das Licht der Welt sein wird. Gottes Herrlichkeit ist so hell, dass jeder erhellt und erleuchtet. Und das Lamm Gottes, also Jesus, wird die Leuchte für alle sein. Ich finde es so interessant. Am Anfang schafft Gott Licht und es ist quasi ein Echo. Und am letzten Seite der Bibel sagt Gott, okay, das, das Echo, jetzt wird ihr sehen, wer das Echo erzeugt. Das erschaffene Licht ist nicht mehr nötig. Jetzt kommt Gott selbst und wird zu Licht mitten unter uns sein. Für immer. Heute sehe ich Licht und ich schätze es. Ich merke, wie es gut tut für mich und meinen Körper. Ich spüre es, es wärmt mich. Aber eines Tages wird dieses erschaffene Licht nicht mehr nötig sein, weil alles, was sie tut, ist so wie ein Echo, das wird sich in Jesus erfüllen. Und vielleicht das deutlichste Moment, in dem diese, dieses Argument, Gott ist Licht, auftaucht, ist im johannesevangelium evangelium das Sonja schon auf der Moderation erwähnt hat, wo Gott sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt das mehrmals im Johannes-Evangelium. Aber diesmal im Kapitel 8, als er das sagt, diese Geschichte fängt schon im Johannes-Evangelium Kapitel 7 an und es eine Geschichte, zwei Kapitel ist, wo die Juden feiern gerade das Laubhütenfest oder Sukkot, wie das heute nennen, auf Hebräisch. Ein Fest, bei dem die Juden für eine Woche lang in Zelten oder Hüten wohnten, als Erinnerung an die 40, Tage, äh 40 Jahre, in denen ihre Vorfahren zur Zeit Mose in Hüten in der Wüste gelebt haben. Und zur Erinnerung an diese Zeit in der Wüste, in der eine Feuersäule das Volk durch das, die Wüste führte, haben die Juden dann zur Zeit Jesus im Tempelhof in Jerusalem viele Kerzen und Leuchter aufgestellt. Und angesichts all dessen kommt Jesus und sagt dann, ich bin das Licht der Welt. Alle Lichter, das, das hier steht, sind so wie ein, ein, ein Bild oder das Licht, das diese Feuersäule, die eure Vorfahren in der Wüste geführt hat, war das Echo. Und ich war derjenige, der dieses Echo erzeugt. Dieses Licht ankündigt eigentlich Jesus Christus. Er ist die volle Offenbarung des Licht Gottes. Jesus ist das wahre Mann nahe, und diese Geschichte, das lebendige Wasser, die wahre Stiftshütte Gottes, die wahre Feuersäule. Und er ist, unter, er ist mitten unter seinem Volk, aber bleibt unbemerkt. Und dann ist diese, diese Idee, wenn Gott, wenn die Licht selbst da ist, dann ist das Echo nicht mehr möglich, obwohl die Menschen sich in das Echo konzentrieren. Und zum Schluss in diesem Vers, den Teil B, das zweite Teil des Verses, sagt Jesus noch was, mit dem ich zur zweiten Punkt der Predigt übergehe. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das Licht ist Jesus, aber er gibt uns auch die Möglichkeit und die Ehre, Licht zu sein. Durch seine Kraft, durch seine Gnade und durch seine Barmherzigkeit bringt er dieses Licht in uns hinein damit auch wir ein Licht sein können. Jesus sagt es ganz wörtlich in der Bergpredigt, in Matthäus 5. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das, Man kann das gut mit einem Beispiel einer Kerze erklären. Eine Kerze, wie hier die Kerze vom dritten und vierten Advent, sie, kann, sie, sie wurde für einen bestimmten Zweck hergestellt. Es wurde geschaffen um, um Schönheit, aber auch um um Licht, um Klarheit, um Wärme zu vermitteln. Aber damit eine Kerze ihren Zweck, des, ihres Daseins, erfüllen kann, sie kann das nicht von alleine. Sie braucht einen Feuerzeug. Sie ist nur dann nützlich, wenn sie jemand außerhalb anzündet. Die Kerze als Objekt für sich selbst kann sie nicht ihren ihren Zweck alleine erfüllen. Sie hat dann nicht ihre komplette Bedeutung in sich alleine. Sie braucht ein Feuerzeug. Die Kerze für sich selbst hat kein Licht, muss jemand von außen kommen, das Feuerzeug und die Kerze anzünden. Und dann bekommt sie Licht, dann wird sie Licht, dann kann sie sogar mit diesem Licht andere Kerzen anzünden. Dann kann sie ihren Daseinszweck erfüllen. Wenn Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist und dass er uns auch die Ehre gibt, Licht zu sein, ist so, als ob wir Kerzen sind und Gott, Jesus, der Feuer zeigt. Wir brauchen den Kontakt mit Jesus, sonst werden wir nicht leuchten. Es ist nicht möglich. Das Leben fängt an, einen viel tieferen Sinn zu haben, wenn man von Jesus aufgenommen worden ist. Denkt man an dem Beispiel von Pfingsten. Eine Feuerflamme kam und entzündete jeden der Jünger Jesus, sodass sie das Licht Gottes weiter strahlen konnten. Und ab dem Moment, wo ich Licht Gottes bin, wo Jesus mich schon angezündet hat, was kann ich dann tun? Oder zuerst die Frage eigentlich, wie kann es passieren? Ne? Wie passiert es? Es passiert, es ist ganz einfach, es passiert durch den Glauben. Glauben an Jesus, den wir hier gerade in dieser Adventszeit feiern. Jesus, der geboren ist, aber auf der Welt kam, aber auch lebte, für unsere Sünde gestorben ist, am dritten Tag wieder aufstand, bei Gott, dem Vater lebt und eines Tages wiederkommt. Wenn ich das in mein Herz glaube und meinen Mund bekenne, kommt der Heilige Geist und wohnt in mir, und ich werde zu Licht. Gott wird seine Wohnung in mir machen. Das wahre und ewige Licht wird in mir sein. Und ab dem Moment, wo ich dann Licht bin, was kann ich dann tun? Ich habe hier drei Sachen gedacht. Das erste ist, ich schaue auf Jesus, denn ich bin nur Licht, weil er Licht ist. Und er ist das ewige Licht, nicht ich. Er lehrt uns, wie wir leben sollen. Und obwohl das Licht jetzt in mir wohnt und ich das Privileg habe, Licht zu sein, ist das wahre Licht noch immer Jesus. Deshalb ist es wichtig, sich immer auf die Person Jesus zu konzentrieren. Ich darf nicht vergessen, dass das ewige Licht nahe zu sein. Er ist derjenige, der mich erleuchtet und wärmt. Das ist nur durch Jesus möglich. Er ist der Mittelpunkt und er muss für immer der Mittelpunkt bleiben. Als zweites dann, guten Taten, was gerade in diesem Vers hier in Matthäus steht, an dem Vers 16, dass wir wurden, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen. Also was kann ich diesem Licht tun? Guten Taten. Sie sind, nicht, sie sind kein Mittel, um sich den Empfang des Lichtes zu verdienen, sondern es sind vielmehr eine Art Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass wir Gottes Licht in uns haben. Die Gnade Gottes ist eine befähigende Kraft. Sie befähigt uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist diese gleiche Idee, die Paulus danach in seine Briefe bringt. Zum Beispiel in dem Epheserbrief 2,10 sagt: Schreibt Paulus denn wir sind sein Werk, geschaffenen Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, wir sind Gottes Werk. Das heißt, er ist das wahre Licht. Und er hat uns aufgrund seiner Liebe erleuchtet. Und durch Jesus können wir jetzt diese guten Werke, gute Taten tun und ein Licht vorwärts leuchten. Diese guten Taten, die er bereits im Voraus vorbereitet hat. Was es praktisch bedeuten kann. Ja? Also ich kann eine, eine, andere, eine andere Kerze, vielleicht gibt es eine andere Kerze, die, die, die angezündet werden muss. Vielleicht gibt es einen anderen Ort, der noch dunkel ist und erhellt werden kann. Oder es gibt jemanden, oder einen Ort, der noch zu kalt ist und aufgewärmt werden kann. Also die praktischen Beispiele, was diese guten Taten für jeder von uns sind, glaube ich, bringt der Heilige Geist mit jeder Person individuell ausarbeiten wird. Und als Dritte, wenn ich noch diesen Text gucke, endet es, wie man sagt, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das Letzte ist, was mache ich als Licht Gottes? Gott die Ehre, die Herrlichkeit geben, dass der Vater im Himmel zu preisen, wie der eine Luther Übersetzung steht. Das Licht kommt von Gott und soll dann am Ende zu ihm zurück. Diese Spirale. Es beginnt mit Jesus und soll zurück zu Jesus gehen. Alle die Herrlichkeit und alles das, die das Ziel ist, dass durch mein Leben Gott zu verherrlichen, anzubeten, zu begehren, dass es alles zurück zu ihm kommt, dieses Licht. Also zusammenfassend lässt es sich sagen, dass das Licht ein wichtiges Element in der Geschichte von Jesu Geburt und auch in der gesamten Bibel ist. Es erscheint auf der ersten Seite und auch auf der letzten Seite. Gott begann die Welt, indem er das Licht schuf und am Ende und er endet mit der Aussage, dass er in der Ewigkeit unser ewiges Licht sein wird. Während wir auf diesen Moment warten, erinnern wir uns an Jesus, der das Licht der Welt ist, während wir zu seinem Ehre leben und auch in diesem Welt Licht sind. Und ich ende mit den Fragen. Was ist es mit dir? Hast du dieses Licht bereit in deinem Leben? Gibt es noch einen dunklen, kalten Ort in deinem Leben, wo du dir wünschst, dass Gottes Licht hineinkommt und es verwandelt? Ist Licht, ist es für dich Licht eher Sehnsucht oder schon eine Realität? Und wenn du mehr Licht in dein Leben wünschst, dann bete jetzt mit mir. Jesus, du bittest uns an, unsere tiefste Sehnsucht nach Licht, unsere Sehnsucht nach Leben und nach Liebe zu stillen. Alles, was du von uns willst, ist, dass wir dir unser Leben hinhalten und dich bitten, es zu verwandeln. Das ist ein großes Versprechen. So kommen wir zu dir mit allem, was uns gelingt und worüber wir uns freuen, aber auch mit unserer Dunkelheit, unseren Wunden und Verletzungen. Wir halten sie dir hin wie einen Arzt mit der Bitte, heile uns, stille unsere Sehnsucht, erfülle unsere Sehnsucht nach Leben, nach Licht und nach Leben. In Jesu Namen. Amen.